0: Gente Corriente, con Raquel Bazo.
1: El Teatral ha dado cobertura a un montón de situaciones que necesitaban ser nombradas. Y a modo de metáforas hay expresiones, por ejemplo, como esto es un espectáculo, que triunfan en nuestro vocabulario habitual. Hoy voy a hablar con un personaje en el mejor sentido metafórico de la palabra. Jesús Greus, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, todo bien por aquí. ¿Y tú? Bien, ¿no? Pues fenomenal, sí. Muy bien. <ríe> muy bien. Jesús, estarás dentro de poco en Extremadura presentando tu última novela, de la que quiero que hablemos un poco más adelante, ¿eh? porque ahora creo que lo suyo es que yo haga bien las presentaciones. De acuerdo. Jesús es escritor, músico, gestor cultural y viajero, y según tú mismo dices, sin residencia fija. Y me gustaría empezar por aquí. Esto... ¿Esto es porque aún no has encontrado el sitio adecuado o más bien porque aún te quedan muchos lugares por conocer? Más
0: bien porque aún me quedan muchos lugares, porque he encontrado varias veces el sitio adecuado. Mallorca, Marrakech, ¿Mm? La Habana, pero las, eh, a ver, las ciudades, los países se viven y llega un momento en que ya están vividos. Yo necesito estímulo intelectual para mis libros uh -huh. y me estimula mucho un nuevo país, una nueva lengua, nueva gente, me, me electriza al ir por la calle, estoy atento, aunque sea, por ejemplo, en Cuba, que se habla español, bueno, uh -huh. pero es que es otro español, lo he estudiado y tengo diccionarios de, uh -huh. de modismos cubanos, claro. me fascina, yo estoy en la calle, estoy escuchando cómo habla la gente, y digo, mira, qué divertido lo que dice este señor,
1: uh -huh. y, igualmente ellos cuando te escuchan a ti también notarán esa diferencia,
0: bueno, sí, a los españoles nos imitan con mucho la zeta que siempre hablaba Sí, un poco exagerados. Me río con ellos, pero bueno. Y en Marruecos imagínate, me di que lógicamente aprender árabe. Claro, claro. Lo, lo hablo muy bien porque no podía vivir en un país 15 años sin conocer la lengua.
1: Dime una cosa. A mí me ha dicho un pajarito que en Extremadura pasas tiempo.
0: Sí, efectivamente. Tengo casa y, y paso tiempo por allí, sí,
1: sí. <risa> pero también es una casa que te sirve para, para eso, para coger fuerzas para el siguiente viaje, entiendo.
0: Pues sí, sí, porque además es en el campo y es un sitio muy aislado, mucha paz, sitio uh -huh. para leer, para escribir, ¿sabes? Para reflexionar, pasear, uh -huh. tranquilo. Y aparte de todo es que mi segundo apellido es extremeño, es que tengo familia en Extremadura, claro.
1: Claro. Has comentado que has vivido en Marrakech, tú trabajaste allí como gestor cultural en el Instituto Cervantes. ¿Esos uh -huh. 15 años te marcaron más por el trabajo que desarrollabas o por el ambiente que te rodeaba?
0: Pues mira, más cosas. El trabajo... El Cermante solo fue un par de años, algo así. ¿Ah? Puede que tres... Hice muchísimas más cosas porque era una ciudad, yo creo que ahora está más tranquila en aquel momento, <coughs> llevando el año 2000 sí. era una ciudad que estaba en plena expansión todo se estaba creando entonces yo no paraba pero literalmente, o sea, es que de pronto estaba en mi despacho trabajando, me llamaban eh, que te nombramos miembro de una nueva asociación cultural que hemos creado hmm. otro, que fundamos una ONG en el Sáhara sí. allá que me voy, otro día oye, que te propongo escribir una ópera árabe otro día, me tienes que escribir un guión de cine bueno, esto era permanente yo no paraba. Uh -huh. Y además, lógicamente el ambiente, la gente... Es una ciudad muy cosmopolita. Yeah. Una simple cena en mi casa de ocho personas, era una cena en la que se hablaba árabe, francés, inglés, y a lo mejor, con suerte, había un latino y hablaba un poquito de español un ratito, ¿sabes?
1: <risa> ¿Tú que has trabajado desde en el Instituto Cervantes? Eh, para quienes no lo conocemos, ¿qué representa el Instituto Cervantes en las localidades en las que está?
0: Hombre, es importante porque es, ante todo, una representación de la cultura española. Uh -huh. eh, se sostiene a base de dar clases. De español. Está muy bien, de español. Uh -huh. Y ese, eso, eso es lo más evidente, pero detrás de eso está ese dinero, concretamente, que se, que se recolecta, sirve para llevar cultura española al lugar. Uh -huh. en grupos de música, teatro, escritores, sabes conferencias, o sea sí. se organizan todo tipo de actividades.
1: Uh -huh. Hemos dicho antes en la presentación, he dicho que eres músico también. En este campo, sí. tu interés musical se centra en una época histórica muy concreta, ¿no? En la época medieval y renacentista, ¿puede ser?
0: Bueno, a eso me dediqué bastante tiempo, Horatio mm. Musicae, que era una orquesta de música antigua, sí. lo que se llama música antigua, ¿no? Sí. y medieval, etcétera. tal. Pero luego yo he intervenido en otro tipo de grupos, pues mira, lo que luego se llamaría la New Age, la música uh -huh. New Age, sí. pues la hacíamos aquí en Madrid, con, con mezclando instrumentos de la India, de China, de España, con muchos instrumentos, música de influencias muy variadas, etcétera. Uh -huh. y, y sigo tocando piano, y a mi edad todavía estudio, y tengo un profesor de jazz en Madrid
1: pero fíjate. pero pero ahora mismo no, no estás en activo digamos en algún grupo no 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 no
0: no porque la verdad es que a ver no se puede hacer todo en la vida sí, claro. y bastante médico la lectura fíjate que ahora me toca promoción hemos presentado en Madrid yeah. esta semana mm. la próxima de Extremadura luego me toca Logroño Palma Sevilla Segovia pues claro a ver o estás en la música o estás en esto
1: yeah. Vamos a llegar ya entonces a ese punto, ¿no? A tu desempeño como escritor, en el sentido Ajá. de creador literario. Y, y de hecho... Cuando repaso las novelas que has escrito, yo tampoco sabría muy bien con cuál quedarme, porque es que todas no. me parecen interesantísimas. Bueno, gracias. Bueno, vamos a hablar de la nueva. La que presentas es el próximo jueves, el 29 de febrero, en Almendralejo, en el Teatro Carolina Coronado, a las 8 de la tarde. Sí. Esa novela se llama La derrota de los comediantes, y está publicada por la editorial San Marcanda. Mm, sin no. hacer mucho spoiler, es una novela histórica, está situada creo que en el siglo XVIII en Madrid, sí. Es, es ese tiempo en el que triunfan los teatros como, como espacios de encuentro social, pero también cuando comienza esa idea del oficio del actor, que busca su estabilidad, y el de la actriz, que quizás la fama de las divas le permite mantenerse como mujeres empoderadas e independientes. Entonces, eh, con todo esto, tú creas una novela. ¿Por qué te ha interesado este grupo social? ¿Por qué los teatros y sus gentes?
0: porque es un momento muy interesante en el cual, bueno, como tú has dicho, el teatro era el gran la gran forma de expresión. La gente, eh, lo mismo que iba digamos al fútbol, sí. pues iba al teatro, muchos iban todas las tardes, porque una función teatral duraba toda la tarde, había obra teatral y había música y había entremeses y había etcétera. Entonces, ahí en el teatro se dirime la lucha que enfrentaba a la sociedad que era los castizos y movilistas que no querían la evolución de España, que querían los tradicionalistas, que ya lo vamos a llamar, frente a los ilustrados que querían traer la Ilustración a España. Debo decir que el gobierno borbónico era favorable a la ilustración, y concretamente Godoy que tendría sus efectos, etcétera, etcétera, <risas> pero quería la reforma de los teatros, porque ya estaba viendo un teatro barroco que era que era muy efectista, pero que no contaba nada, y querían un teatro que sirviera para educar al público.
1: Ya. Ahí ¿Y, entran, y ahí entra el, el teatro como, como, que es algo que hemos que he comentado muchas veces con muchas personas, ¿no? el teatro como espacio físico de referencia. El corral del príncipe, como, como un, más allá de, de un lugar para hacer una representación, es un lugar donde eh, ser reconocido y reconocible.
0: Bueno, las grandes artistas de la época, como por ejemplo... Eh, la tirana pintada dos veces por Goya, nada menos, sí. o Rita Luna entre las que había gran rivalidad bueno, cómo salía la tirana del teatro por la puerta de actores era un fenómeno cada noche porque la llamaban mi reina, guapa ahí va la, la más la más bonita la tenía que estrechar manos de ella agotada la mujer, se subía por fin al carruaje y se iba a descansar a su casa uh -huh. después de una tarde entera de interpretación canto, etcétera, etcétera, sí. pero claro eran diosas, o sea, llegaban una fama fabulosa Vivían muy bien y ganaban dinero.
1: Lo tuyo es una novela histórica, ¿verdad? Quiero decir, te has documentado perfectamente para construir todo este entramado.
0: Me documenté enormemente y, claro, no es histórica desde el punto de vista que es una ficción, es novela. Es uh -huh. una ficción en un ambiente histórico que está muy documentado. Realmente sirve... ...casi como lo dijo Manuel Gutiérrez Aragón... ...que la presentó en Madrid el otro día... ...casi sirve como de callejero del Madrid de la época... ...se puede uno a hacer los recorridos... ...del personaje... Y, y ver cómo se vivía en la época, que es muy interesante, es decir, en Madrid o en otras ciudades, uh -huh. con animales por el medio, olía fatal, uh -huh. no había alumbrado público por la noche, solo el centro estaba estaba empedrado ya por Carlos III. Sí. Bueno, era una ciudad en la que, por ejemplo, moverse de noche era peligroso,
1: todavía. Sí,
0: sí. Había espadachines y todo eso. Entonces, me interesó mucho reconstruir esa ciudad. De época, porque hoy día, la verdad, alucinamos cómo era.
1: Claro, es que eh, ha habido una época en la que la novela, que no digo que haya terminado, eh, que sigue estando, ¿no? La novela histórica era de gran gusto del público y se escribía y se compraba mucha novela histórica. Pero tú, sí. además, la acompañas de algo de misterio, incluso, no sé si de novela negra, porque es que eso es también lo que ahora más se compra, porque también es lo que más pide el público, no sé si has tenido desde el primer momento la idea de, de combinar ambas historias o ha venido una después de la otra.
0: Pues todo empieza de que, de que buscando temas sí. encontré algo que me interesó, que era un manuscrito perdido, no hablamos más. De cierto, mm. de cierto autor, importante en la época, ilustrado. Y eso me empezó a dar el punto de partida para construir una ficción sobre eso y construir una novela de intriga, porque es, es eso. Es una investigación en el Madrid del año 1793.
1: Y lo, además, no, lo del manuscrito perdido no me lo dejes así, sin no más. Puedo, o
0: sea... No puedo decir nada más, claro. Uh. Hay que leer la novela. <risas> Eh, pero estamos en eso, eh, estamos en eso, que hay que buscar un manuscrito en Madrid que no sabemos quién es ni por qué lo han robado, pero tiene su, su importancia uh -huh. dentro de ese contexto histórico. Estamos entre tradicionalistas e ilustrados, enciclopedistas, afrancesados también. Sí. Es un momento en el que incluso cambian eh, ciertas costumbres, se relajan ciertas costumbres, sobre todo en la intimidad. Eh, en esa sociedad que era tan rígida sí. no solamente española, sino en Europa sí. la sociedad del siglo de oro era absolutamente rígida la gente se sentaba recta no, no había ninguna distensión física en público, uh -huh. en una reunión porque era de mal tono y en el 18, al final del 18 sí se empiezan a relajar un poco la, las costumbres, se puede uno repantingar de pronto un asiento los hombres llegan incluso a cruzar las piernas en la intimidad ¿eh?
1: ya, sí, sí, las sí, sí.
0: mujeres se les permite se puede permitir el lujo de reír en público. Fíjate lo que sí, te estoy ja, contando es que claro, Esto no es se que... hacía antes, porque una sociedad tan enormemente rígida, con esos señores vestidos de negro, gorrera, hmm. capa y espada, hmm. claro, y de pronto es una sociedad francesada, los hombres se visten, sobre todo lo que llamaban los petimetres. Sí. vestidos a la última con sedas de colorines sí, sí. y además comentan algunos con, con los señores mayores con mucho desagrado. Es que hasta los hombres se tocan y se besan. Bueno, claro, fíjate, es que se está relajando la sociedad.
1: Date cuenta. Claro, todas estas cosas ahora nos parecen cotidianas, pero estamos hablando de un momento histórico en el que esa ruptura era, vamos, brutal. Brutal. También escribes teatro, vas a estrenar en La Habana.
0: Voy a estar en La Habana con muchísimo retraso, fíjate, por el COVID sí. y porque después del COVID ha sido, pues bueno, está la crisis que hay en Cuba, que vamos, para contarte que simplemente el año pasado ya por fin estábamos en mayo y no se pudo hacer porque no había papel para imprimir los libretos para los actores. He terminado por imprimirlo yo, pedí permiso, de decir, si yo os lo envío, vale. Uh, en septiembre yo tuve que imprimir los libretos, encuadernarlos y enviarlos a Cuba mediante un correo privado, por supuesto. Yeah. Bueno, eh, por fin conseguimos estrenar con retraso y estoy esperando que me den fecha.
1: Uh -huh. Claro, es que este, este es otro detalle, Jesús, lo dejas, o sea, lo dices así, pero tiene un valor simbólico tremendo, ¿no? Lo de tener que ser tú mismo quien imprime los... Sí, porque los no hay
0: papel en el país. Uh -huh. Es, es impresionante. Y lo mismo que eso, pues lógicamente no hay pollo. Vamos, me lo sé muy bien el tema. No sabes uh -huh. lo que es hacer la compra en Cuba. Me dicen ahora que está un poco mejor, que, que han habido unos pequeños supermercados mejor surtidos. Bueno, vamos a ver, yo la última vez que he estado, eh, sinceramente, para comer en casa tenía que pedir por teléfono a un restaurante. Porque ya no tenía nada en la nevera. Uh -huh. Antes tenía algo, me apañaba algo. No, ya últimamente ya nada. Yo no me voy a hacer cinco horas de cola. Para que cuando llegues después de cinco horas de te digan, ay, lo caballero, pollo lo queda, hay lavavajillas. Pues, pues mire, es que venía por pollo, no quiero lavavajillas. Es, eso es Cuba. Mm. Eh, bueno, es duro.
1: Es duro escuchar a eso, es, es muy duro. Eh, Jesús, eh, nos has hablado de tu pasado, de tu presente. Hemos uh -huh. dicho ya, de hecho, que vienes la semana que viene al Vendralejo a presentar el libro. Sí. ¿Qué ves en el futuro? ¿A dónde crees que te van a llevar tus pasos?
0: Eh, me gustaría saberlo. <risa> la vida da sorpresas. Y como yo vivo mucho con la maleta, pues no lo sé. Eh, realmente en mi idea está la idea de buscar país nuevo. Ciudad Nueva, lugar. bueno, pues esto, volver a empezar, nueva aventura. Pero esto tiene que surgir, ¿no? Ya veremos. Espero sorpresas. <risa> De, de momento
1: te queda toda la promoción de la novela, ¿no? Hemos dicho que vas a estar unos meses por aquí, por, por España, promocionando esta novela. Pues sí. Nosotros la tenemos el día 29 de febrero. Hoy es un día precioso, ¿eh?
0: Pues, pues mira, la verdad es que fenomenal. Mm. Y el sitio es muy bonito, además.
1: Sí, la, el Teatro Carolina Coronado, de Almendralejo. No voy a contar, pero habrá muchas sorpresas en la presentación, así que invito a todo el mundo a que se pase por allí. No, no vamos a desvelar los secretos, ¿vale? Exactamente. Muchas gracias por esta conversación, Jesús. Te deseo pues que, que la presentación sea un éxito y que vaya todo muy bien.
0: Muchas gracias, de verdad.
1: Hasta pronto. Adiós. Hasta
0: pronto.